0: Thank you. Boa noite a todos. Deja aí, Bozelli, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por ter aceito o nosso convite, querido.
1: Boa noite, André. Grande abraço. Obrigado eu pelo convite que me fez para tomarmos parte juntos aqui. Obrigado à Rede Amigo Espírita pela oportunidade e obrigado a todos os companheiros que estão conosco
0: aí. Vamos ao nosso movimento inicial, então. Quando eu vou convidá-los a fecharmos os olhos por alguns instantes. Diminuindo um pouquinho da sua percepção do mundo exterior, voltando-se para dentro. Diminui a sua atividade de pensamento. Por consequência, vai diminuir o seu metabolismo, você vai relaxar. Nesse caso, é normal você sentir sono... Não é nada mediúnico, é um estado natural de relaxamento do corpo. Caso você sinta alguma forma de desconforto, controle-se num primeiro momento. Controle o pensamento, esteja focado no que realmente vale a pena nesse momento, né? Prioridade para o espírito imortal. Somos nós. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui buscando esse conhecimento, que, como a gente gosta de dizer, é o conhecimento que liberta, como nos ensina o próprio Jesus no Evangelho, no, no texto de João, dizendo que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por estarmos aqui, por podermos estar aqui buscando. Buscando esse entendimento, Senhor, que na essência é o entendimento de nós mesmos. Conhecer doutrina espírita é conhecer a nós mesmos, porque a doutrina espírita estuda o espírito imortal. Então é um movimento de olhar para dentro. Mas a gente nunca vai deixar de esquecer, é, deixar de agradecer, Senhor, o amparo espiritual que temos, pois temos certeza da presença dos espíritos amigos a partir do momento em que as nossas intenções são boas, visam o esclarecimento e, por consequência, aquele processo de libertação. Que nós consigamos, Senhor, simpatizar com esses bons espíritos, com os nossos anjos guardiães. Que nós nunca percamos, Senhor, o objetivo da instrução nossa e dos amigos, que vem conosco nesse movimento. Nós não deixemos que a vaidade nos vença. Nós não caiamos, Senhor, nos mesmos erros que muitas vezes estamos caindo há milênios. Que a gente faça valer, inclusive, o tempo que os bons espíritos estão dedicando a nos ajudar nesse estudo. E é nesse clima que a gente pede permissão para iniciar esse encontro da noite de hoje. Que assim seja... graças a Deus. sim seja Sejam bem-vindos, queridos. Mais um encontro, como vocês vão ver no banner agora, 91º, ou encontro número 91, para estudo dessa obra fundamental, extraordinária de Allan Kardec, que é o livro dos médiuns. É, iniciando hoje, como nós dissemos, né, um capítulo novo, nós estamos iniciando, como vocês vão ver no, no slide agora, o sexto capítulo da segunda parte, que Allan Kardec chamou de manifestações visuais. Tá? Mas eu vou voltar a isso daqui a pouquinho. Antes, vamos fazer as nossas saudações aqui costumeiras, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Tem 41 amigos conosco nesse momento. Obrigado, Rede Amigo Espírita. Né? Eu dedico esse agradecimento ao nosso querido amigo Irmão Zé Aparecido, que possibilita isso aqui já há bastante tempo. Esse estudo, mais de dois anos, um movimento contínuo, pelo menos da minha parte, há quase dez anos já. No final de 2023, eu vou completar dez anos de estudo sequencial praticamente ininterrupto. Eu fico muito feliz e percebo né, o quanto eu cresci como ser humano e como expositor espírita com essas oportunidades. Então, Zé, que Deus te abençoe sempre. Deja, quer fazer as suas considerações?
1: É, faço o as suas palavras em relação ao Zé também. Quero desejar para a filha dele, que se não me engano vai ter uma, uma cirurgia por
0: esses dias, né, e tudo possa correr bem lá. Estaremos em oração por ela com toda certeza. Rafaela, uma pessoa muito boa. Então vamos lá, vou tirar o banner aqui e a gente vai se aproximando então dos slides, como nós dissemos, né, é, nós estamos na segunda parte do livro dos médios, quando começou a segunda parte, vocês vão lembrar, que foi o momento em que o Deja embarcou nessa viagem conosco aí, pelo livro dos médiuns, tá? chamada Manifestações Espíritas. É, a segunda parte é dividida em quatro partes: essa primeira parte ou primeira subdivisão, Kardec chamou lá na, no, na, na folha de rosto de A Teoria de Todos os Gêneros de Manifestação. Esse é o sexto capítulo dessa é, segunda parte. Só uhum. para lembrar, a gente não pode deixar de caracterizar isso, prioritariamente nós estamos usando a tradução de Maria Lúcia Alcântara de Carvalho, não obstante, vocês vão se lembrar, em alguns momentos o Deja está com o livro físico na mão ali e ele vai fazendo é. comparações conforme a necessidade for surgindo. Mas prioritariamente, né, pelo menos nos slides, nós estamos usando essa tradução que vocês estão vendo, Maria Lúcia Alcântara de Carvalho é a tradutora, e nós encontramos essa, essa, essa edição. Essa tradução foi editada pelo Centro Espírita Leão Denis, do Rio de Janeiro, que é também uma editora, tá, gente? Não é só um Centro espírita. E aí nós encontramos na Kardec que é essa ferramenta extraordinária de trabalho que o Cosme Massa criou, e possibilita para todos nós esse movimento de pesquisa, e de entendimento das obras de Allan Kardec, assim como, né? O download de várias traduções das obras de Kardec ali gratuitamente, tá? E não esquece desse detalhe, né? Para o pro, pro, pro Cosme poder postar esses livros lá para baixar, gente, eles têm que ser de domínio público, tá? Senão, ele estaria estimulando a pirataria. aqui tem um detalhe técnico aqui, não interessa muito, mas só para esclarecer. As obras de Allan Kardec elas já são de domínio público há muito tempo. O que tem direitos autorais, gente, é a tradução. Tá? As obras de Kardec já são de domínio público há muito tempo, mas a tradução tem direitos autorais, porque o cara faz a tradução para uma editora. Então, esses que são citados aqui, colocados à disposição na, na Kardecpedia, são... É, de domínio público. Você pode baixar tranquilamente sem cair no, no erro, vamos dizer assim, da, da pirataria. Tá? Lógico que o autor do, do, do site, no caso o Cosme Massi, é, ele não ia nos, nos, nos colocar em risco né, de oferecer uma coisa que não é de domínio público. É como se eu é, pegasse um livro que não é de domínio público, ou, por exemplo, né, um filme que não é de domínio público, tem direitos autorais e mandasse para você, gente. Além de baixar ser crime, eu ainda estou passando para frente uma coisa que não é minha, seria crime, e o autor da, da Kardecpedia não faria isso. É, Desde você quer complementar alguma coisa?
1: Não, tranquilo.
0: Então, nós vamos para o primeiro slide de hoje, tá, gente? Não tem o último slide da semana anterior, porque é troca de capítulo, tá? Então, Allan Kardec inicia o capítulo pelo item sem nos dizendo que de todas as manifestações espíritas, espirituais, mediúnicas, enfim, você pode chamar como você quiser. As mais interessantes, sem dúvida alguma, são as são aquelas através das quais os espíritos podem tornar-se visíveis. Pela explicação desse fenômeno, ver se há que ele não é mais sobrenatural do que os outros, portanto, totalmente natural e a própria frase aqui né? vai dizer isso. Pela explicação do fenômeno, lembrando do segundo capítulo da primeira parte, se você entende o fenômeno, se você encontrou a causa e as leis do fenômeno, o que era considerado sobrenatural passa a ser considerado natural. Então veja que no final da frase aqui ele, ele confirma isso. ver se há que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Primeiramente apresentamos as respostas dadas pelos espíritos sobre esse assunto. Então, nesse primeiro momento, o que, que ele está fazendo, gente? Ele está caracterizando de que forma ele vai começar o capítulo. Primeiro, ele vai fazer um monte de pergunta para os espíritos e a gente vai comentar aqui, uma por uma. Depois, ele vai fazer um ensaio teórico. Tá? Depois, ele vai fazer um ensaio teórico. Então, a gente vai pergunta por pergunta e aqui... Meus amigos, é, eu vou... Até comentei com o Deja antes do estudo que a gente vai o mais devagar possível, porque é, nós temos né, um pouco de dificuldade para entender é, esse capítulo. tá Tem hora que a gente fica na dúvida qual o fenômeno que ele está se referindo. Então, a gente vai com bastante calma, com bastante tranquilidade, sem atropelar o processo para que a gente saia daqui com o mínimo de dúvida possível, Ok? Entrando, então, nas perguntas, Deja, é a primeira pergunta de... Ah,
1: oh, André, perdão, você pode voltar no, no item 100?
0: Claro, lógico.
1: Por gentileza, eu queria fazer um comentário aí. É, a gente tem, às vezes, abordado aqui, até, até como curiosidade, e é o caso de agora, nada mais que isso, mas para ressaltar a importância da análise das traduções que contém erros e que, por vezes, esses erros são mais significativos ou menos significativos. Eu quero dar um exemplo aqui, nesse início aqui. Você vê o texto, está aí, ó. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem dúvida alguma, são aquelas através das quais os espíritos podem tornar-se visíveis. Isso aí está absolutamente de acordo com o original francês, que eu examinei, mas eu vou te falar uma tradução que eu tenho aqui em mãos, que diz assim, ó, pelas quais os Espíritos podem se tornar mais visíveis. Percebam que pode parecer um detalhe, né? Mas as traduções, às vezes, por descuido, um escorregão, uma falta de atenção aqui ou ali, às vezes do revisor, né? Não apenas do tradutor e não intencional também, não tem nada de intencional, são descuidos que podem ocorrer. Por isso que é muito importante, sempre que alguma coisa nos dá, nos dá dúvida, a gente buscar é, é, examinar a fundo a questão. Aqui, quando eu li, hoje eu fui ler isso aqui e falei, não, esse texto aqui está errado. Aí, como eu tinha os slides que o André havia me mandado, e essa tradução da Maria Lúcia eu não, acho que eu não tenho ela aqui no computador, teria que ter olhado na Kardec Pad, mas ia demorar mais. Eu falei, bom, eu vou entrar na Kardec Pad e vou direto no original francês. E aí foi o que eu vi. Não tem mais tornar-se mais visíveis, Porque não faz sentido isso. Para o espírito se tornar mais visível, era preciso que ele já fosse visível, normalmente. Né? Você teria que e... intensificar o fenômeno, né? É, não é isso, então, portanto, eu quero chamar a atenção para isso mais uma vez. Cuidado com as traduções. Segundo, ele fala, ver se que ele não é mais sobrenatural do que os outros. É, como a, o André já ressaltou, no, nos capítulos anteriores, ficou perfeitamente demonstrado que nenhum deles é sobrenatural. Então, quando ele fala que ele não é mais sobrenatural do que os outros, como os outros não eram, é óbvio que esse também não é. Era só isso, André.
0: Obrigado. Imagina. Obrigado pelos esclarecimentos aí. E, realmente, tradução é, às vezes é um problema. né Essa, por exemplo, você pode falar quem é o tradutor dessa aí que fala mais Essa visível? Essa
1: aqui é do Herculano Pires, mais visíveis. Não é comum ele cometer esse tipo de erro. Isso aqui foi algum descuido, ou foi coisa de
0: revisor, vai saber. Sim. Então, vamos lá. Entrando nas, nas perguntas feitas por Kardec aos Espíritos, a gente vai uma por uma, com bastante calma aqui, sem pressa, para a gente poder entender bem, tá? Vamos lá. Essa é tua, deixa
1: Vamos lá. Os Espíritos podem tornar-se visíveis? Sim. Principalmente durante o sono. Entretanto, Durante o sono nosso, bem entendido, né? Entretanto, algumas pessoas os veem também durante a vigília, ou seja, acordadas, mas isto é mais raro.
0: Então, veja que é, durante é... o sono é muito natural que a gente veja os espíritos, tá? A gente vai entender isso muito tranquilamente, que quando o corpo dá essa folga, o espírito emancipando-se, né, vencendo as barreiras do corpo, entra em contato com os outros espíritos. Acho que não tem nenhuma grande dificuldade para entender isso, né é,
1: É, com relação a essa questão de é, em sono, dormindo, ver espírito, isso aí praticamente todo mundo vê. Nós vamos ver alguns casos mais adiante aí em que vai ficar claro que existem situações em que o espírito nem durante o sono, nem em sonho, pode se tornar visível. Mas são alguns casos mais raros, assim, são casos mais destacados, mais específicos, eu diria. Em geral, é, durante o sono, como você ressaltou bem, como o espírito se desprende da matéria, se vê numa condição de mais liberdade, sem aquele obstáculo natural que a matéria representa durante a vigília, é, praticamente nós vamos ver os espíritos tranquilamente com,
0: com exceções como vai ficar claro depois aí é, aqui é outra outro, outro detalhe que a gente pode esclarecer né deixa é que você fora do corpo ou eu né nós fora do corpo a gente vai ver os espíritos salvo raríssimas exceções como você disse a gente vai ver os espíritos tá é, é, é melhor a gente não confundir isso, né? Eu estou fora do corpo e vendo os espíritos com o sonho. Que é a lembrança do que aconteceu, muitas vezes misturado com uma atividade cerebral que não diminuiu tanto durante o sono do corpo. Tá? Então, não confunda eu estar fora do corpo, vendo os espíritos, porque eu estou fora do corpo, muito natural que a gente veja, com aquilo que eu lembro do que eu fiz fora do corpo. A gente não pode estar confundindo os ah. dois
1: fenômenos. É, porque se, você destacou bem, que se for levar isso a ferro e fogo, eu, por exemplo, posso dizer que nunca vi um espírito, porque eu nunca lembro de nada. Então, é interessante saber que não é uma questão de lembrar. Lembrar é uma particularidade que vai de cada um, em decorrência de alguns fatores, mas ver, a possibilidade de ver é de
0: todos, uma vez desprendido do corpo. É, porque para para pensar, gente. É, assim como o Deja falou agora, essa é uma característica minha também. Tá? O, a minha, minha noite de sono, ela me dá a impressão de ter sido cinco minutos, de ter tido cinco minutos. De ter passado instantaneamente, porque eu não me lembro de nada do que eu sonho. Então, se você não lembra de nada, gente, dá a impressão que não passou tempo. O Livro dos Espíritos até toca nesse assunto. né? Parece que a noite é um... Um instante. Parece que você fechou o olho e abriu daí um instante e passou muitas horas, na verdade, tá? Então, não confundir você estar fora do corpo, vendo os Espíritos, com aquilo que você lembra quando você volta para o corpo, o corpo acorda, que é o sonho, que é a lembrança. O Livro dos Espíritos é muito claro nesse sentido, ok? É isso, deixa
1: Sim, vamos em frente. Mais um pouquinho. Aí, Continuando. Observação, é, enquanto o corpo descansa, o espírito libera-se dos elos materiais. Ele fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos com os quais estabelece comunicação. O sonho é apenas a recordação desse
0: estado. É o que você acabou de falar. Quando de nada... No, ah? Ah, eu podia ter destacado essa frase, mas acabou, acabou passando. É, eu também não, não,
1: não, não grifei, andei grifando umas coisas aí. Quando de nada nos lembramos, dizemos que não sonhamos. A alma, porém, não deixou de ver e de gozar de sua liberdade. Nós nos ocupamos aqui, mais especialmente, das aparições no estado de vigília. Ou seja, como esse negócio de ver quando está dormindo é normal, isso aí nós não vamos tocar, não vamos tratar disso. Nós vamos tratar de, de, da visão acordado, estando acordada. É
0: isso que ele vai tratar nesse capítulo. Né?
1: Porque é, ver dormindo,
0: todo mundo vê. É, a observação foi, é, dá a impressão de ter sido nesse sentido, né? Deixa? Deixar é. claro que, embora você ver os espíritos, quando, você, quando o corpo está dormindo, você está fora do corpo, também seja uma forma de manifestação visual, e aqui é bom a gente perceber uma coisa, né? veja que o nome do capítulo não é nem vidência nem aparição e nem ver os espíritos em sonho, de alguma forma ah. vai abranger isso aí tudo, ele vai diferenciando os fenômenos tá? Exato lá na frente ele vai chamar os médiuns videntes nós até encaixamos algumas coisas aqui tá? mas é, ele nem chamou de mediunidade de evidência, nem de uhum. ver os espíritos fora do corpo, né, na chamada emancipação da alma, nem das aparições, que é o que o movimento costuma chamar de materialização. Então, o que, que ele está é. dizendo aqui? Uhum. Embora ver os espíritos fora do corpo seja uma forma de manifestação visual, não vai tratar dela. Porque isso aí já foi discutido no livro dos espíritos. Gente. Se você está fora do corpo, é natural que você veja os outros espíritos. Salvo exceções, como o de já disse agora há pouco. Uhum. É isso? É isso. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Passo à frente, então. Aqui ele sugeriu ver para... É, aqui no final, gente, tem um número 10. Vocês estão vendo ali depois do estado de vigília. Aí tem uma é, uma, uma, um adendo, vamos dizer assim, de Kardec. É ver para maiores detalhes sobre o estado do espírito durante o sono, evidentemente, sono do corpo, livro dos espíritos, capítulo da emancipação da alma, questão 409, que eu tomei a liberdade de trazer para a gente aqui. Ó. Uhum. Frequentemente num estado que ainda não é o de sonolência, ou seja, você não está dormindo ainda, e tinha um pouquinho antes disso, né? desde uma pergunta, e aí a gente vai entendendo o método de Kardec, se era necessário o sono completo para a emancipação da alma, os Espírito disseram que não. Sim. Então veja que aqui ele está aprofundando o que ele já tinha dito lá atrás, salvo engano é 403, mas se não for, é por ali. Então, frequentemente, num estado que ainda não é o de sonolência, quando estamos com os olhos fechados, vemos imagens distintas, Figuras cujos detalhes mais minuciosos aprendemos. Ou seja, você consegue captar esses detalhes mais minuciosos. Uhum. Será isso um efeito da visão ou da ou de imaginação? E os espíritos responderam para Kardec que o corpo estando entorpecido, o espírito procura quebrar suas correntes. Transporta-se e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Como o sono Pronto. não é completo, não é já exatamente, viu? Não é exatamente uhum. um sonho, mas ainda é um fenômeno, ainda é uma forma de visão.
1: Fique imaginando um negócio assim, o espírito bota a cabecinha para fora, <risos> você, você dá uma deitada na cadeira de balanço ali, dá, entra num ligeiro torpor ali, o espírito já bota a cabecinha para fora e já vê Começa a ver. <risos> se <tiver por>
0: perto. <risos> Tranquilo até aqui, gente? Poder mandar, deixa.
1: Por mim, sim. Os Espíritos que se manifestam à visão pertencem mais a uma classe do que a outra? Não. Eles podem pertencer a todas as classes. As mais elevadas como as mais inferiores. Então, é possível que haja aparições de qualquer tipo de espírito, de qualquer nível, vamos dizer assim, qualquer grau da escala, né? Está dizendo aqui que não é privilégio nenhum, porque todos eles podem é, manifestar-se à nossa visão. Isso fica claro, né? É. Três. Todos os espíritos podem manifestar-se visivelmente? Ah, repetiu, né? Todos o podem, todos o podem, mas para isto nem sempre tem a permissão ou a vontade, quer dizer, poder pode, fica claro, né?
0: Lá em cima a pergunta, desculpe. imagina, eu acho que o poder aqui, né? Todos os espíritos podem, esse podem está no sentido de é possível, né?
1: É possível, exatamente, tem a capacidade, agora, Dependendo da situação, não vai ter... Ou se ele pode não querer, porque vai depender também da vontade dele. né? Ou ele pode não ter permissão para isso em determinadas situações. A pergunta anterior, tá dizendo, aqueles que a gente vê são mais de uma classe que de outra, não. Ele pode ser de qualquer uma. Tá bom. Todos, então, podem manifestar-se. Sim, todos podem. Agora, tem essa questão. Nem sempre terão vontade de se manifestar e nem sempre terão permissão para isso também.
0: Até aqui parece bem tranquilo para entender, né? É, até agora vai indo bem. Então vamos lá. Quatro. Qual é o objetivo dos Espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende. Conforme sua natureza, o objetivo pode ser bom ou mal. Então, eles deixaram bem em aberto aqui para nos dizer o quê? O objetivo depende da natureza do Espírito. Espíritos uhum. bons se manifestam visivelmente com boas intenções. Gente, lembra de Jesus? No, pela, pelo fruto você conhece a árvore? É. Então, é óbvio que você não vai ver um bom Espírito se manifestar, seja visualmente, seja qualquer forma, é... para fazer maldade. E também, raramente você vai ver um espírito mais atrasado, um espírito de terceira ordem, se manifestar para fazer coisas, é, aparecer para fazer coisas boas. Então, conforme a natureza moral do espírito, aqui é bom a gente até complementar esse natureza aqui, né, Dê? É, sim. Conforme a natureza moral do espírito, o objetivo pode ser bom ou mal. Sim. Quinta, ou cinco, como esta permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? Kardec sempre detalhista nas perguntas, né? às vezes o objetivo é mau. Por que, que Deus dá permissão? É, então, para experimentar aqueles aos quais eles aparecem. A intenção do Espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom por exemplo, processos obsessivos, quando há um, um, um certo grau de afinidade fluídica entre aquele que se manifesta e aquele que tem, é, presencia o fenômeno, é, às vezes é necessário que ele é, receba esse susto, entre aspas, para, de alguma forma, despertar um pouco para essa realidade que é a imortalidade da alma e a possibilidade da comunicação, enfim, ó, essa frase é muito boa. A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Lá na frente vai dar uma forma de lucro, né? Evidentemente não é lucro financeiro, tá, gente? Entenda uma metáfora aí. Exato. Podemos andar?
1: Aí, até aí, para mim, tá beleza. Sexta. Qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm má intenção, tornando-se visíveis? assustar e muitas vezes vingar-se que é isso que você acabou de, de, de mencionar e em determinadas circunstâncias é, com apesar do fato ser, ser mal a intenção não ser boa etc é, pode ser algo que seja oportuno que pelo uma aprovação para a pessoa pela qual ela tenha que passar é, um tipo de obsessão qualquer que pode estar em vias de processamento ou se processando, né? Em que o espírito consegue se mostrar à pessoa, muitas vezes de forma ameaçá-la, assustá-la, causar um medo, enfim, sei lá. Então, é... são situações específicas, evidentemente. Né? Mais uma? Pode. Ir. Qual o objetivo dos Espíritos que vem com boa intenção? Consolar as pessoas que deles sentem saudades, provar que eles existem e estão perto de vós, dar conselhos e, algumas vezes, reclamar assistência para si mesmos. Você vê que aqui ele coloca quatro ou cinco objetivos, já de cara, né? Quer dizer, primeira coisa que pode acontecer e que provavelmente aconteça com muita gente, consolar as pessoas que deles sentem saudades. Quantos casos, né? Quantos casos existem e que, em algumas situações, a pessoa pode ter essa possibilidade de ver o ente querido e falar oh, não, tá bom, ele não morreu. Certeza que ele não morreu agora, né? Então, provar que eles existem, estão aí, por perto. Outras vezes, o quê? Dar conselhos? Dar conselhos aqui é interessante, porque aqui já é uma coisa mais ostensiva, né? O sujeito está aparecendo, o espírito está aparecendo, fazendo-se visível para dar algum conselho. Porque dá, nós sabemos, estudamos isso uh, sábado à noite, inclusive, na, no estudo da revista, né? Quando examinamos a questão 459 e, e outros assuntos paralelos ali, que os espíritos ocultamente estão agindo continuamente sobre nós e que o anjo guardião de modo específico ele está sempre nos dando conselhos, mas é de forma oculta. Veja que esse caso aqui já não é mais, né? Se ocorreu, mas isso aqui deve ser muito raro. Isso deve ser muito raro. O seu espírito aparecer para você e te dar um conselho. Você vê ele na tua frente. Vamos dizer um pai pai, um avô, quem quer que seja, aparece na tua frente e dá um conselho, meu filho, pá, 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 pá. Isso já é uma situação bem específica mesmo e, creio eu, excepcional. E outra coisa... Oi, perdão.
0: Não, pode falar, pode, pode concluir.
1: E, finalizando, uma, uma outra coisa que aqui já me parece até mais, mais fácil de acontecer, que poderia até ser mais comum... É pedir ajuda, né? Como ele fala, é reclamar assistência para si mesmo, é pedir prece, né? Pode ser, pode
0: acontecer também. É interessante, primeiro, ele colocou o é, reclamar assistência para si mesmo como boa intenção, né? É, mas é, né? Veja, não, é um, um... não vem com um objetivo maldoso, né? Sim, veja, não é um espírito tão evoluído, ele está pedindo ajuda. Ele ainda precisa de ajuda, né? Mas é, não é mal-intencionado, como o Deja disse. Não. Mas o que mais eu quero chamar a atenção aqui, Deja, é a forma dele construir a resposta. Né? Primeiro, consolar aqueles que sentem saudades. Segundo, provar que existem e estão por perto. Depois ele vai falar em dar conselhos, porque você não vai receber conselho ou não vai conseguir aceitar o conselho se você não aceitar que eles existem e estão por perto. Então veja que existe uma construção na resposta e às vezes a gente não para para pensar. Aí, como é que eu vou é, ouvir um espírito reclamar assistência para si mesmo se eu não tenho certeza que eles existem e se eu não tenho certeza que eles estão por perto? Então olha que interessante, e, né? é uma forma de construção. né?
1: E ainda tem uma, ainda vai ter aí nessa situação toda, ainda vai ter aquele que não vai crer nem vendo. Ele vai achar que é uma ilusão dos sentidos, que é alucinação. Enfim, a pessoa vai arrumar qualquer é, argumento para negar e nem aparecendo, o Espírito vai provar que ele existe.
0: Pois é. Seguimos? Sim. Eu acho que esse é teu, né? Não, é teu. Meu. Pergunta número 7. Que inconveniente haveria se a possibilidade de ver os Espíritos fosse permanente e geral? Ou seja, todo mundo o tempo todo. Atentem aqui. Ó, permanente é o tempo todo. Geral é todo mundo. Tá? Não em casos específicos. Tá? Não seria um meio de tirar a dúvida dos mais incrédulos? O que Kardec está perguntando aqui? Não seria útil que todo mundo visse o tempo todo, porque seria praticamente forçado a acreditar na existência dos espíritos, na presença deles. É uma pergunta extraordinária, para variar, né? Sim. Aí vem a resposta. Estando o homem constantemente cercado por espíritos, vê-los incessantemente o perturbaria o incomodaria nas suas ações e lhe tiraria a iniciativa, na maioria dos casos, ao passo que, acreditando-se sozinho, age mais livremente. Quanto aos incrédulos, eles têm muitos meios para se convencerem se quiserem tirar proveito destes e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabeis muito bem que há pessoas que têm visto e que nem por isso creem, já que dizem tratar-se de ilusões. É o que o Deja falou há minutos. Segundo, é. não vos preocupei com essas pessoas, delas Deus se encarrega. Então, uma resposta clara que vale um comentário mais claríssima, né? Estando o homem constantemente cercado de espíritos, ou seja, tem alguma chance de você estar sozinho materialmente? Difícil. Na melhor das hipóteses, você vai ter o teu anjo guardião só. Mas aqui nós estamos criando uma situação totalmente hipotética, né? Porque pelo processo de simpatia, meu amigo, o que a gente estiver pensando atrai alguém. Então, estando constantemente rodeado por espíritos... Se nós tivermos, tivéssemos essa capacidade de vê-lo, seja por um mecanismo ou outro, perturbaria, incomodaria nas suas ações e tiraria a iniciativa. Eu não vou fazer, não. Estão me olhando? Estão me julgando? Alguns estão incentivando, outros estão rindo? Ao passo que, sozinho, ou acreditando estar sozinho, Age mais livremente. Acho que até aqui é tranquilo, né?
1: Sim, inclusive, essa parte aí nós tratamos com bastante é, minúcia, vamos dizer assim, no sábado, ó, que nós examinamos a questão dos espíritos, questão do livre-arbítrio, né? Se a gente visse o anjo guardião presente, se a gente visse. É isso que está colocando aí, ó. Essas influências dos espíritos que ocorrem junto a nós de forma oculta. Exatamente por causa disso. Para não, não interferir com as nossas ações. É exatamente essa questão que ele está tratando aqui, eu acho. Porque imagina você ficar constantemente vendo todo mundo que está ao seu redor. Então, em qualquer lugar que você for, vai ter lá um caminhão de espírito. lá Vai na, na, na rua, vai ter, na praça pública, no cinema, no shopping, na tua casa, em qualquer parte vai ter né? espíritos por ali. E você... Como é que você fica quando você quer fazer alguma coisa? Se você achar que tem... Se você achar, não. Se você estiver claramente vendo a presença de várias pessoas, é, determinadas iniciativas, você nunca teria. Ou você até teria algumas que normalmente não teria, exatamente por essa razão também, para mostrar que você é bom, que você faz. Porque na frente dos outros a gente age de uma forma correta, né? Então é isso, eu creio que seja isso mesmo. O André, vou hum? te pedir um favorzinho aí. Você se incomoda de voltar um pouquinho os slides aí, só para esclarecer uma perguntinha da Carla aqui, que ela tem razão. No meu também é oito. Acontece o seguinte, ó. Esse, esse item. Qual o objetivo. Não, é, volta. Qual o objetivo dos espíritos que vêm com boa intenção? Aí seria a sétima. É isso aí, Carla. É por isso que no nosso livro, esse sete dessa tradução aí, no nosso livro é oito. Que inconveniente haveria, Tá, tá, Está tá explicado, André.
0: Não, e é, e é uma pergunta muito boa. Deixa eu ver onde que é, a Carla... Ah, tá, tá aqui. No meu livro é oito. É, 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 é o mesmo problema, gente, ou muito parecido, pelo menos, com a questão 1011 do Livro dos Espíritos, que alguma editor, algumas editoras mexeram lá como a uhum. 1011 está faltando no original, algumas editoras pegaram a 1012, puxaram para 1011, pegaram a 1013, puxaram para 1012. Então, é. essas editoras que mexeram nos números, da, da 1011 para frente não bate. Não bate mais. Não bate. O que era 1012 num está 1011 no outro, etc, etc, etc. Aqui pode ter acontecido a mesma coisa, tá? Olha
1: lá, é? o Haroldo está falando uma outra
0: coisa, e aí vai ter de, diferentes situações, né? Eu acho que essa versão do Haroldo e, e da Messalina é o mais correto. 6 e 6A, e aqui 7.
1: É. E aqui o do Herculano, ele vai para o 6, depois ele vai para o 7. Qual o objetivo dos
0: Espíritos que vem com boa intenção? É 7, não é 6A. Então, é, foi bom a Carla ter feito esse comentário. Nós agradecemos. Que bom que o já viu, para mim, tinha passado. Para deixar claro aí e ficar atento com relação à pergunta. E se não se preocupar tanto com o número, tá, gente? Fica bem atento aí. É. Né? E fica... É, é, Apeguemos-nos ao texto, né? Não ao número. Ao conteúdo, isso, é. Vamos ao pra, conteúdo, né, André? Senão não vai bater aí o número, tá? Que bom que foi feito esse uhum. comentário. É, é aquilo, né, gente? Cada editora acha que pode mexer e vira essa miscelânea que você está vendo. Que bom que nós percebemos que tem diferença.
1: Acontece. Acontece é muito isso. Hein? Sim,
0: sim, com certeza. Vamos lá?
1: Vamos em frente.
0: Aqui tem a segunda parte. Ele muda de assunto dentro da mesma resposta. Quanto aos incrédulos, eles têm muitos meios para se convencer. Precisa da, 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 da visão, vamos dizer assim, permanente e geral para todo mundo? Não precisa. Eu acho que não. Até porque foi dito lá no começo, gente. Isso mais incomodaria do que ajudaria. O é. que mais incomoda do que ajuda deixa que Deus tem meios para convencer os incrédulos. Tá? Vai acontecer. Fica tranquilo. Os mecanismos de Deus vão, vão criando é, circunstâncias, vamos dizer assim, né?
1: É. Até porque ele deixa claro. Tem muita gente que vê e continua negando do mesmo jeito. Então, não é um meio de convencimento infalível, assim, né? É. E perturbaria mais,
0: causaria mais transtorno e perturbação do que ajudaria. Se fosse um negócio absoluto, né? Deja, infalível, é. até entenderia, mas... É, até entenderíamos. É, talvez a gente já tenha ouvido falar, e nós já comentamos isso em muitos estudos também, de pessoas que foram às reuniões de, de, de manifestação física, né? As, por exemplo, as aparições... Viram uhum. os espíritos e saíram duvidando do mesmo jeito. Ou então até mudaram de crença, né? Não, realmente eu vi um espírito lá, eles, a maioria vai falar materialização, né? Então vamos usar essa linguagem para os amigos entenderem, né? É, eu vi um espírito materializado. Ok, ele saiu acreditando, ele viu. Mas o que, que mudou na vida dele? Porque, gente, se você tiver certeza da imortalidade da alma, e não mudar nada na tua vida, você não entendeu nada da doutrina espírita. Lembra? Filosofia de consequências morais. Um dos pontos fundamentais dessa, doutrina, dessa filosofia. A alma é imortal. Então, eu também sou. E se essa certeza não alterar nada na nossa vida, gente, o que, que adiantou você entender que você é imortal? Não é verdade. Não muda nada. Você respirou fundo e achei que você ia comentar alguma coisa dele. Vamos para frente?
1: Não, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma observação aqui, voltando ao caso da numeração aí. Eu dei um pulinho rápido aqui na lá no, no original francês, e lá não é nem 6A, lá é um tracinho. Igual tá... Igual tá, acho que aqui, do jeito que você colocou é, aqui. Nessa né?
0: tradução aqui, tá um tracinho.
1: Lá no francês tá assim também. E a próxima vai ser a 7, não a oito, como está no
0: meu livro aqui. Interessante, né? Não, e é interessante, porque há um tempo atrás, quando começou a pandemia, ali, comecei em 2020, nós criamos aqui no Portal de Luz, nas manhãs de sábado, eu ainda não tinha o estudo do Céu e Inferno, nós criamos um estudo Livro dos Médiuns. Tinha umas 20 pessoas, tinha um grupo bom, a galera interessada. Uhum. Nós fizemos sete, oito encontros, não desistiu ninguém, para você ter uma ideia. Uhum. E a gente fazia essas comparações de, de tradução. Porque eu vinha com uma, uhum. inclusive eu usava os slides que eu uso aqui, e era quase paralelo, porque ambos começaram no comecinho de 2020. Então era quase assim. O que eu falava na sexta-noite, eu falava no sábado de manhã, é, de novo, lá no Portal de Luz. E cada médium ou cada pessoa que estudava com a gente levava uma tradução. Um ia com o Guilherme Ribeiro, que é o da FEB, o outro ia com o Salvador Gentili Elias Barbosa, que é a tradução do, do ID lá de, de Araras. Ah, é, outro ia com o Herculano Pires, que é a da LAC, né? Livraria Espírita Allan Kardec. E a gente fazia as comparações para ninguém sair com dúvida. Então é interessante aí fazer essas, essas colocações no chat quando a gente conseguir perceber a gente fazer esse comentário para ninguém sair com dúvida. Tá? Veja, encontramos uma, 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 uma diferença de tradução que não deixa de ser significativa, né? É, porque veja bem, daqui para frente, nenhum número mais vai bater aqui no meu livro. Todos, no teu livro, vai, vai dar diferença, da Carla também, vai dar diferença em todos, né? É, em todos. E a hora que tiver outro tracinho, aí já vai dar diferença de dois números, né? <risos> Vamos lá? Vamos que vamos. Então, aqui a gente comentou aqui essa observação. Posso ir? Pode. Então Mais uma observação de Kardec. Haveria tanto inconveniente em vermos constantemente nos vermos, desculpa, constantemente em presença dos Espíritos quanto em vermos o ar que nos seca ou as miríades de animais microscópicos que pululam em torno de nós e sobre nós, gente, né? se nós víssemos o que, que tem na nossa pele, <risos> a gente já ficaria assustado. Mas o é copo imp... d'água que você bebe. Mas é importantíssimo ter isso na pele. Gente, você tem noção de quantas células morre ali e que o banho nem sempre consegue tirar? E se não tivesse esse microorganismo para oxidar, para enfim, para fazer o seu movimento de limpeza ali, o que, que ia virar a nossa pele, moço? de onde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e o que ele sabe melhor do que nós e que ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Então, se ele fez isso dessa maneira, principalmente nos mundos mais atrasados, vai ficar claro mais para frente que uhum. nos mundos mais evoluídos a comunicação com os espíritos é mais fácil e mais natural. Aqui não. E é assim que tem que ser, por causa desses mecanismos que vocês estão vendo aí. É verdade. A gente mais ficaria perturbado e assustado do que propriamente, é, sei lá, maravilhado com o que estava vendo, né? Seguimos?
1: Vamos em frente.
0: Estou de olho aqui para ver como é que nós estamos de horário.
1: Oito. Oitava. Se o fato de ver os espíritos apresenta inconvenientes, por que isto é permitido em certos casos? Ele vai investigar, obviamente, mas aqui já é em certos casos, não é uma visão geral. Então, a resposta, a fim de dar uma prova de que nem tudo morre com o corpo e de que a alma conserva sua individualidade depois da morte. Essa visão passageira basta para dar tal prova. E atestar a presença de vossos amigos junto de vós. Mas ela não apresenta os inconvenientes da visão permanente. Permanente e geral. Como foi, como foi o caso abordado anteriormente. Né? Tá tranquilo. Essa
0: parte aí. Não. Essa parte que você grifou, Dé, já ficou muito boa. Viu? Essa visão passageira basta para dar tal prova. Por quê? Porque a visão passageira, ela dá um susto. Mas a hora que você para de ver, você volta ao normal. Uhum opa, sigo a vida.
1: Mas sigo já foi suficiente para você perceber. Tem, aí tem alguma coisa a mais. Tem é, alguma né? coisa
0: a mais. Aí, não é só matéria, não é só... Né? Aí ele diz assim, e atestar a presença. Gente, você já parou para pensar que presença é o final de um raciocínio? Existência, sobrevivência... Aí falou muito bem para cima ali, ó, conservação da individualidade, que é um fator que eu bato muito. Fator importante para quem estuda a doutrina espírita. Quando você diz, eu tô vendo um espírito aqui, a presença dele está aqui, você tá dizendo, você tá no, no final de um processo. Gente. Ou seja, você acredita na existência, na sobrevivência, aquilo que a gente bate sempre, né? para uhum. que haja esse entendimento mais, mais profundo. Né? Mas esse susto, se é que eu posso usar esse termo, né? essa, essa visão passageira já tem esse... essa capacidade de, 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 de dar aquele baque, né? opa, peraí, nem tudo acaba com a matéria. Mas, como o próprio Kardec disse, os espíritos responderam aí, desculpem, sem o inconveniente da visão permanente, né? que toleria o nosso livre-arbítrio. Né? É.
1: Mais um. Realmente. Vamos que vamos.
0: Essa é minha? É. Como nós comentamos há alguns instantes, ó, nos mundos mais adiantados que o nosso, vence os espíritos com mais frequência? E eles responderam para Kardec, que quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente estabelece comunicação com os espíritos. Gente, a visão é uma dessas formas de comunicação. Tá? Uhum. Aqui ele falou em princípio geral, ó. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente estabelece comunicação. Pode ser o pensamento. A Também. visão é uma delas, tá? É a grosseria do vosso envoltório, corpo, que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos.
1: Perfeito.
0: Ou seja, os nossos olhos ainda são grosseiros e bastante limitados nas escalas de cores, nas escalas de luminosidade. E aqui a gente extrapola, né? Escala de cores, escala de luminosidade, evidentemente é visão física, né? Uhum. Mas é essa a limitação, ou seja, é o fato de nós sermos dependentes dos olhos físicos. Desculpem usar esse termo, né? Porque não existe um olho que não seja físico, eu estou levando os amigos a um erro de de interpretação, mas é a limitação desses olhos aí que atrapalha tudo, ou seja, né, nós aqui no plano físico somos dependentes de órgãos dos sentidos. É aí que está o, o X da questão. Né?
1: E eu, Nesse modelo encarnatório da Terra, desse tipo de mundo, como os corpos são, como ele fala na, na, na resposta, os corpos ainda são bastante densos, bastante grosseiros, eles limitam muito a ação ou a liberdade do espírito. Então, o espírito tão logo se desprende. Veja como que é, a coisa tem uma lógica, né? Deu uma, um leve torpor, não precisa nem adormecer por inteiro, tal, você vê que o espírito já está pulando fora, já está tentando sair, já está tentando... É, se emancipar, alcançar uma condição melhor, então ele já tem condição de ver mais, já tem condição de, de uma percepção mais ampla e tudo mais, né? Tamanha é a limitação imposta pelo escafandro, como gostam de dizer os autores espíritas, né? Pelo escafandro que nos envolve. <risos>
0: Você vê o quanto que a gente ainda é limitado pela matéria, né, Se o olho der um problema, a gente não enxerga nem o plano físico. Nada. Complica. Talvez, exatamente nesse processo, como consequência, a gente até consiga, né? Um processo de, de espiritualização, né? não de evolução moral, não é isso, gente? Mas talvez aí o, a limitação do olho físico nos force a, a buscar um processo de tentar enxergar com olhos não físicos, vamos dizer assim, né? Mas isso é outra história. É outra história.
1: Seguimos. Seguimos. Mais uma. Décima.
0: Essa é tua? É. O
1: pelo, dez... ta
0: pelo tamanho, provavelmente a gente enxerga, a gente encerra aqui, né?
1: É a derradeira, creio eu. Será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? É Aqui já é a 11, é isso mesmo. Tá tudo, por enquanto, está tudo certo. Aquele que reflete deve compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso que um vivo. Pai, eu
0: adoro essa colocação. Eu é, acho ela é... maravilhosa. Nós estamos com medo de espírito, cara. E é quem pode prejudicar verdade. a gente está encarnado. É. Os espíritos, aliás,
1: vão a toda parte e não temos a necessidade de vê-los para saber que podemos tê-los ao nosso lado. O espírito que quisesse prejudicar poderia fazê-lo sem se fazer visível e até com mais segurança. Qual o fenômeno? <risos> se se ele for inteligente, é porque. Olha o que ele vai dizer em seguida. Ele não é perigoso porque é espírito, mas pela influência que pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem e impelindo ao mal. E isso ele pode fazer melhor de forma oculta, né? com mais eficácia.
0: Como o Deja lembrou bem, gente. É, sábado, no estudo da revista Espírita, nós conversamos bastante sobre isso, tá? Fenômeno patente, fenômeno oculto. Lá na introdução do livro dos Espíritos, Kardec faz essa classificação. Existe fenômeno oculto, fenômeno patente. Fenômeno oculto é aquele que está acontecendo, e você não sabe. Por exemplo, ele pode estar gui... podem estar guiando a minha fala nesse momento, mas como eu não tenho a mediunidade lá que produz os efeitos patentes, eu não sei se sou eu estou falando, ou eles estão me guiando, ou é as duas coisas. Então, para mim, sou eu que estou falando e bola para frente. Existe o fenômeno patente. O que, que é patente? Facilmente perceptível, facilmente visível. É que, evidente... que você percebe. Né? Que, evidentemente, é mais raro. Acontece? Claro que uhum. acontece. Existem médiuns aí, existem reuniões mediúnicas acontecendo praticamente todo dia. Mas, gente, para cada reunião mediúnica, quantos fenômenos ocultos acontecem?
1: A gente é influenciado a todo instante, como a gente lê aí né, nas questões. aí, né?
0: A reunião mediúnica acontece uma vez, por se... em média, né? uma vez por semana durante uma hora, gente. O fenômeno oculto acontece o tempo todo. Pensa bem. Para cada hora de fenômeno patente, você tem quantas hum. horas de fenômeno oculto acontecendo o tempo todo, todo dia, semana inteira, mês inteiro, não tem abonada, não tem feriado.
1: A cada hora você tem
0: 23 da outra, ou 24. É, o 24, né? Porque o fenômeno patente não exclui o oculto. Sim. Olha só.
1: E ele deixa claro nessa informação aí, né, André? E, eu, e acho que a razão nos diz que é, tem que ser assim mesmo, né? A ameaça não existe nenhuma da parte do espírito, né? Do, do ponto de vista do mal que ele possa te fazer como espírito. O que, que ele pode te fazer? Te agredir? Ele, pode, ele não pode fazer nada, nada, não há nenhuma ameaça. Agora, ocultamente, ele, ele pode, e com muito mais eficácia, com muito mais é, possibilidade de sucesso, te influenciar, te impelir ao mal, te, enfim. Exercer sobre você uma influência altamente é, negativa que pode surtir efeito de uma forma muito mais, como eu disse, muito mais eficaz do que se ele se mostrar. Se ele se mostrar, ele se põe a descoberto. E ele se pondo a descoberto, nós vamos ficar prevenido com ele. É que o Kardec comentou, não sei se você vai lembrar, se todo mundo vai lembrar, o Kardec lembra, é, comenta isso numa das, das revistas, o seguinte, quando ele começou a trabalhar, que ele pôs a descoberta, a existência do mundo espiritual, classificou tudo isso, explicou tudo como é que os Espíritos agiam, etc, etc. Os Espíritos ficaram com muita raiva dele, porque ele veio colocá-los a descoberto. Ele veio tirar deles uma arma que antes era oculta, que ninguém sabia que existia, eles trabalhavam à vontade, faziam o que queriam com as pessoas. Depois, quem teve um pouco de juízo, que conseguiu com começar a compreender melhor, através da ciência espírita, como é que as coisas se passavam, começou a se precaver mais, ela, Não, os Espíritos estão aí, estão agindo, aí já, já eles já tinham menos,
0: digamos, menos folga para trabalhar. É porque o... Não só a ação deles, né? Mas o mecanismo de ação foi descoberto e investigado, né? Não é só o que eles fazem, é. mas de que forma fazem, né? É, fenômeno foi revelado. Oculto, e, como, e como trabalhar com isso, como lidar, como se defender, né? No fenômeno oculto acontece de um jeito, no fenômeno patente acontece de outro. Então, agora nós sabemos tudo. Não se defende quem não quer. Talvez não queira enxergar, não quer admitir, tem gente que é orgulhoso ao ponto de dizer não, que esse negócio de espírito me guiando, que nada, para com isso. E nós vamos encontrar isso, tá, gente? Nós ainda vamos encontrar aqueles que dizem que tem corpo fechado. Essa frase é boa, Corpo fechado. Como, como você costuma falar, vou, dá,
1: dá essa piada sua para mim, eu sei que a piada é sua, mas eu vou contá-la. Corpo fechado, todo mundo tem, porque senão o sangue vazava, né? não é isso que você fala? Você lembrou disso? <risos> você contou isso um dia na entrevista lá em Catanduva com o... Rubens? o Rubens? Como é que... Rubens, com o Rubens. Né? Rubens
0: Silvestre, né? Eu adoro essa frase, gente. Se o corpo, é, se, se o corpo não fosse fechado, gente, é, é lei da hemodinâmica. Uai. Quando você corta o dedo, o <risos> que, que acontece? Não está mais fechado, tá aberto. Não tá mais fechado, não tá vazando? <risos> é lei da hemodinâmica, gente. Não tem como evitar isso. É que eu, eu, as coisas que eu deixo, lembra, gente? <risos> é. Corpo fechado. Então tá bom, fazer o quê? Caiu na rede, velho. Mal sabemos nós que a gente é muito influenciável não tem nada a ver com o corpo, gente. É afinidade moral mesmo, se a gente tá com vontade de fazer e tá controlando, né? Que é a maioria de nós, né, gente? Qual, infer... Qual imperfeição que você pode dizer assim, não, eu já me libertei totalmente, eu não sinto nem vontade. Tem, até tem. Mas a maioria de, da, das imperfeições... Gente, o que, que nós estamos fazendo? A gente está controlando. Ou seja, tem hora que eu tenho vontade e eu fico na minha para não fazer bobagem. Se você ainda tem vontade de estar tá controlando, você ainda tem porta aberta, porque é a vontade que deixa a porta aberta. E aí eles vão tentar. Esse é o processo de influência.
1: É o desejo. O desejo é que chama...
0: O James pergunta aqui, Deja, por que há espíritos que não gostam que estudemos Kardec, inclusive, no movimento? Porque Kardec vai fazer muito mentor de casa espírita e muito mentor de médio ficar desempregado. Porque Kardec dá uma base tão segura, James e amigos, ó, 85 pessoas conosco hoje, a meia dúzia, chegou pro passe, mas tudo bem. Bom. Essa não podia perder, gente. Perdão.
1: Chazinho.
0: Chazinho, cafezinho do final, né? Como diz o Navarro hum. lá no centro dele, né? o cafezinho fraterno.
1: Não tem mais. Não? Não, agora foi abolido por causa da pandemia.
0: Por causa da pandemia. Até porque eu não sei porque o Navarro serve tanta coisa, ele é diabético, ele mesmo não come.
1: Não, mas ele joga pra cima de nós, né?
0: Joga. <risos> mas vamos lá. Acabei esquecendo até o que eu ia falar. Fica dando volta e fazendo gracinha, né? É, acontece. Ah, é a pergunta do James, né? É, Kardec, o estudo profundo da obra de Kardec passa rasteira num tanto de, 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 de sistemático, passaria rasteira num tanto de pseudo-sábio, não é só espírito não, viu, James? É encarnado também, viu? Tem tanta coisa fora do cabo doutrinariamente, tanta palestra motivacional com fundo doutrinário, se você for usar o termo correto, não é nem fundo doutrinário, é raso doutrinário, porque tem muito pouco de doutrina. O cara pega uma palestra motivacional, bota duas, três falas de, de, de reencarnação, duas, três de mediunidade e obsessão, e fala que aquilo é uma palestra espírita. E é aplaudido de pé pelo movimento. Então nós vamos ter que fazer uma meia-culpa também. Mas para não fugir muito, o esclarecimento que Kardec traz faria muita gente encarnada e desencarnada ficar meio desempregado no movimento. Quanto menos se souber de Kardec, mais fica aberto para qualquer teoria. Aí o pseudo-sábio vem, fala o que quer, todo mundo acredita? Eu acho que é tranquilo para a gente entender isso, né? Com certeza. Fechamos hoje? Perfeito. Até Muito que nós bom. andamos bem no texto, né?
1: É, avançamos aí um pouquinho, né?
0: Semana que vem... Fomos, a...
1: Até a... Fomos até a... Décima. Número 10, que no meu é 11. Tá. Isso.
0: Semana que vem a gente volta nessa, recomeça e segue. Fechou? Valeu. Valeu, então, André. Quer fazer suas considerações? Deixa eu ficar à vontade. Vamos lá.
1: Muito obrigado, companheiro, pela parceria. Obrigado a todos os companheiros que estão conosco aí. Obrigado a Rede Amigo novamente, que Deus nos abençoe,
0: boa semana a todos. Valeu gente, obrigado mais uma vez, Rede Amigo, obrigado Zé, Deus te abençoe aí, que dê tudo certo com a Rafaela, E temos certeza que vai dar, porque não vai faltar amparo de Deus, dos bons espíritos e a própria saúde dela, que graças a Deus é muito boa, e a gente vai estar em oração também. Valeu gente, obrigado, Deus abençoe a todos, uma semana de muita, muito trabalho, muita realização, material e espiritual. E vamos em frente sempre. Valeu.